0: 오늘 주시는 하나님 말씀은 사무엘상 19장 18절부터 24절까지의 말씀입니다. 우리 한목소리로 읽겠습니다. 시작! 다윗이 도피하여 라마로 가서 사무엘에게로 나아가서 사울이 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗과 사무엘이 나요스로 가서 살았더라. 어떤 사람이 사울에게 전하여 이르되 다윗이 라마 나요스에 있더이다 하며 사울이 다윗을 잡으러 전령들을 보냈더니 그들이 선지자 무리가 예언하는 것과 사무엘이 그들의 수령으로 선 것을 볼 때에 하나님의 영이 사울의 전령들에게 임함해 그들도 예언을 한지라. 어떤 사람이 그것을 사울에게 알림해 사울이 다른 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 했으므로 사울이 세 번째 다시 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 한지라. 이에 사울도 라마로 가서 세구에 있는 큰 음물에 도착하여 물어 이르되 사무엘과 다윗이 어디 있느냐? 어떤 사람이 이르되 라마나요에 있나이다 사울이 라마나요으로 가니라 하나님의 영이 그에게도 임하시니 그가 라마나요에 이르기까지 걸어가며 예언을 하였으며 그가 또 그의 옷을 벗고 사무엘 앞에서 예언을 하며 하루 밤낮을 벗은 몸으로 누웠더라 그러므로 속담에 이르기를 사울도 선지자 중에 있느냐 하니라 아멘 어, 살다 보면 도망쳐야 하는 순간들이 있습니다 정면으로 어떤 상황을 돌파해야 하는 순간들도 있지만 어떨 때는 반드시 그 상황을 피해야 할 때가 있다는 것입니다 상황뿐만이 아니라 사람도 그렇습니다 내가 맞서서 싸워야 하는 상대가 있는가 하면 때로는 맞서서 싸우면 안 되는 상대도 있습니다 피해야 하는 상대도 있는 것이죠 골리앗은 어떤 사람이었을까요? 맞서서 싸워야 하는 상대였습니다 그러나 사울은 맞서서 싸우면 안 되는 사람이었습니다. 다윗은 이것을 잘 분별했던 사람입니다. 다윗에게 뭐 힘이 없었겠습니까? 기술이 없었겠습니까? 그 사울이 정말 이렇게 정신이 나가서 다윗에게 창을 던졌을 때 아마 다윗 정도였으면 그창딱 받아가지고 반대로 던졌을 수도 있을 만큼의 그 정도의 민첩성과 어떤 굉장한 전투력을 갖고 있었던 다윗이었는데 그는 그 자리에서 골리앗까지 묻지는 다윗이 사울 죽이지 않고 그 자리를 피해서 도망쳐 나오는 것을 저희들은 성경에서 읽을 수 있습니다 신앙이란 내가 누구와 싸워야 하는지 누구를 피해야 하는지를 잘 분별하는 지혜에 관련된 일입니다 도망해야 할 때가 있죠 그것이 힘들어서 도망해야 하는 것이든 때로는 더러워서 피해야 하는 상황이든 어떤 상황에서든 우리가 도망해야 할때 또다시 주목해야 할또 중요하게 여겨야 할한 가지 사실이 있습니다 어디로부터 피해야 하는지도 중요하지만 무엇을 피해야 하는지도 중요하지만 내가 어디로 피해야 하는지 누구에게로 피해야 하는지를 잘 알아야 한다는 것입니다 중독이라는 것 탈출구를 잘못 찾아서 생기는 문제들 아니겠습니까? 비상구라고 여겼는데 거기 가보니까 비상구가 아닌 것이죠 왜 사람들이 일 중독에 빠지고 게임 중독에 빠지고 쇼핑 중독에 빠지고 포르노 중독에 빠지고 그렇게 하겠습니까? 나름대로 탈출구를 찾은 거예요 도망치고 싶어서 피하고 싶어서 어딘가 문을 열었는데 거기가 사실은 피난처가 아니었다는 사실을 중독에 빠지고 나서야 알게 되는 것이죠 저는 저와 여러분들이 말씀 안에서 우리의 피할 길을 찾게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 본문은 도망길에 본격적으로 올, 오른 다윗에 대한 이야기입니다 우리 18절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 다윗이 도피하여 라마로 가서 사모엘에게로 나아가서 사울이 자기에게 행한 일을 다 전하였고 다윗과 사무엘이 나요수로 가서 살았더라 어쩌면 다윗에게는 생각나는 사람이 사무엘밖에 없었는지도 모르겠습니다 물론 집으로 피할 생각도 났을 수도 있었을 것 같습니다 그러나 혹시 잘못 집으로 피했다가 아마 자기 가족 전체가 몰살당할 수도 있게 되지 않을까 이런 걱정도 했을 것 같습니다 어. 조금 뒤에 저희가 나중에 가면 볼 거지만 사울이 그 높당으로 피신한 다윗을 쫓아서 그노배에 있는 그 제사장들 다윗을 숨겨주었다는 이유 하나만으로 거기 있는 제사장들을 싹다 몰살시켜버리는 사건이 등장합니다 그러니까 이 다윗이 생각하기로는 아 사울 정도면 내가 이 어디에 피하든 막 거기로 다 쫓아와서 그곳에 엄청난 막대한 피해를 입힐 수도 있겠다 이런 생각을 하던 끝에 아마 사무엘, 생각, 생각나는 사람이 사무엘 밖에 없었던 것 같습니다. 가장 안전한 피난처였던 것이죠. 여러분, 우리가 도망쳐야 할때 누군가 생각나는 사람이 있다는 것, 굉장한 축복인 줄로 믿습니다. 내가 너무 급한 기도 제목이 있을 때그 기도를 부탁할 수 있는 사람이 있다는 것, 그것이 우리가 교회 공동체 안에서 누릴 수 있는 정말 복된 복중의복 아니겠습니까? 그런데 이것보다 더큰 복이 있습니다 누군가가 위험에 처했을 때 누군가 인생이 그 위기에 닥쳤을 때 생각나는 사람이 되는 것입니다 저는 저와 여러분이 누군가가 찾아와서 기도를 부탁할 수 있고 자기의 고민과 어려운 상황을 털어놓을 수 있는 그런 사람이 될수 있기를 축복합니다 오늘 사무엘에게 다윗이 갔던 것이죠. 사무엘은 그런 사람이었던 것입니다. 다윗이 내 인생에 그 목숨이 경각에 달렸을 때 생각나는 사람. 누가 진정한 하나님의 사람이겠습니까? 저와 여러분이 세상 가운데 살아가면서 내가 하나님을 믿는 사람이라는 것 내가 크리스천이라는 것이 어떤 모습으로 드러나야 하는 것이겠습니까? 누군가가 내 직장의 동료 어떤 사람이 또내 지인이 어려울 때그 사람 생각 속에 문득 생각나는 그한 사람이 될수 있다면 저는 저와 여러분이 그것 하나만으로 충분히 진정한 크리스천이라고 믿습니다 이 사람한테 가서 고민을 털어놓으면 내가 안전하겠다 내가 이 사람한테 가서는 내 문제를 조금 더 이야기할 수 있겠다 내 속에 있는 이야기 조금 더할수 있겠다 이렇게 생각나는 사람이 될수 있기를 바랍니다 그런 이야기 많이 듣습니다 평소에는 그렇게 친하다고 생각하지 않았는데 어느 날저 사람이 나한테 와가지고 자기 송이야기를 막 하더라는 것입니다 믿는 사람도 아닌데 왜 그렇겠습니까? 그 사람은 나를 계속 지켜보고 있었던 것이죠 그래서 놀러 다닐 때는 필요는 없었지만 밥 먹을 때 필요하지는 않았지만 인생이 어려워질 때 필요한 사람으로 생각난 것입니다. 그때 찾아갈 수 있는 그런 사람이 진정한 신앙인 이라는 것이죠. 그리고 대개는 그런 경우에 나에게 어떤 답이 있다고 기대하고 오는 경우도 많습니다. 아, 교회 다니니까 하나님 믿으니까 저 사람한테 가면 답이 있겠지 하고 찾아온 사람에게 나에게 답이 있는 것이 아니라 진정한 해답을 진정한 그 답을 쥐고 계시는 하나님을 소개할 수 있다면 그 짧은 한 순간 우리가 하나님께 사용될 수 있다면 그것 하나만으로 우리는 어쩌면 그 직장에서 우린그 가정에서 하나님께서 우리를 보내신 그곳에서 해야 할 사명을 다 하는 것인지도 모르겠습니다 그 짧은 한 순간을 위해서 하나님께서는 어쩌면 우리를 그곳에 보내셨는지도 모르죠 그 사람을 건져 올리기 위해서 그래서 그 사람이 나에게 마치 나를 피난처 삼아서 왔을 때 나에게 도피해서 왔을 때 우리는 그저 내가 피난처 삼고 계시는 그 주님을 소개하는 사람이 되면 되는 것입니다. 그런데 그렇게 하지 않고 내가 그 사람의 피난처가 되기 시작하면 그때부터 가스라이팅이 시작되는 것 아니겠습니까? 저는 저와 여러분이 진정한 피난처 되시는 주님을 많은 사람들에게 소개할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 18절 끝에 보니까 어, 살았더라라고 되어 있습니다. 그러니까 이 다윗이 사무엘에게 도망가서 잠깐 이렇게 스쳐 지나간 게 아니라 꽤긴 시간을 사무엘과 같이 동고동락했다는 것을 저희들이 알수 있습니다. 와, 어, 다윗에게 이 사무엘과 같이 살았던 시간, 같이 먹고 같이 자고 같이 이야기 나눴던 이 시간은 다윗에게 어떤 시간이었을까 물론 성경에 나와 있지 않지만 제가 어제 말씀을 준비하면서 가만히 묵상해 보니까 다윗에게는 처음이자 마지막 시간이었더라고요 다윗은 그 이전에 그 기름 부음 받을 때 잠깐 사모엘봤습니다 그리고 오늘 처음 보고 그 이후로 사모엘을 만나지 못합니다 처음이자 마지막으로 이스라엘의 이 대선지자이자 큰 어른인 사무엘과 몇 주든 몇 개월이든 그 시간을 함께 보내고 있는 것입니다. 이때 다윗의 나이가 적게 잡으면 10대 후반, 많게 잡아도 20대 초반입니다. 사무엘은 늙음악한 그 나이가 지그치든 머리가 하얀 백발의 그런 어른인 것이죠. 이 다윗과 함께 지내는 시간 동안 사무엘이 다윗에게 무엇을 가르쳤을까요? 사무엘 평생에 아마 가슴에 사무쳤던 그단 하나의 그 염려, 걱정 사울이었습니다 그는 어쩌면 후회했는지도 모르죠 내가 그때 하나님 말씀을 어겨서라도 내가 사울에게 기름을 붓지 말았어야 했는가 내가 혹시 실수로 잘못 봐서 하나님의 뜻을 잘못 분별해서 사울을 저렇게 세워서 나라가 이 꼴이 되지 않았나 이런 무거운 마음을 가지고 은퇴를 했지만 사실상 은퇴도 하지 못하고 이렇게 살고 있었는데 이제 이스라엘의 새로운 이제 유망주가 자기와 함께 몇 주나 몇 달을 살게 된 겁니다 아마 이 시간 동안 이 어르신께서 이 소년 다윗에게 귀에 딱지가 박히도록 왕 교육을 했다고 저는 믿습니다 이스라엘의 왕은 말이야 이스라엘의 왕은 이래야 그리고 자기가 봤던 그 사울의 만행들 그 만행들을 낱낱이 다윗에게 케이스 스터디를 시키면서 절대로 이렇게 살아서는 안 된다는 것 신신당부를 거듭 거듭 하지 않았겠습니까 그리고 또한 자기가 이스라엘의 사사로 평생을 살면서 돌아보았던 수 많은 그 민생들에 대한 이야기들을 다윗에게 고스란히 전했던 시간이 이 시기가 아니었을까 생각해 봅니다. 그렇다면 우리는 하나님께서 왜 다윗에게 첫 번째 피난처로 이 사무엘을 허락하여 주셨는지를 알수 있게 되는 것입니다. 그래서 사무엘, 사, 다윗은 아마 그 자기의 앞으로의 그 왕으로 이스라엘을 섬겨야 할그 모든 그 밑그림을 이 시간에 그렸을 것 같습니다 그리고 나름대로 혼자 신앙생활 하다가 그 신앙의 대선배를 만나서 그 신앙을 다시 한번 재정리하는 그런 시간들을 갖게 된 것이죠 그런 시간을 이렇게 가지고 있는데 누군가가 이 다윗을 사울에게 신고합니다 우리 19절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 어떤 사람이 사울에게 전하여 이르되 다윗이 라마나요에있떠이다 아메 이미 전국에 수배령이 떨어져 있던 것을 우리는 추측할 수 있습니다 아마 사울은 이 골리아 때처럼 포상도 걸고 세금 감면 혜택도 걸고 해서 누구든 다윗의 그 위치를 파악해서 고발하는 사람 신고하는 사람에게는 이만한 혜택을 줄 것이다 이렇게 아마 많은 조건을 걸었을 것 같습니다 이제 본격적으로 나라가 온 나라가 이 다윗을 체포하는데 국력을 소진하기를 시작한 것입니다. 그러니까 국가 전체가 이제 오작동을 일으키기 시작한 것이죠. 여러분 한 명의 지도자가 가진 열등감이 온 나라를 이렇게 병들게 만드는 것입니다. 이때부터요. 본격적으로 사울이 이 다윗을 체포하는데 정말 자기의 사력을 다하기 시작하는데 정말 전 국력을 동원해서 이 일을 시작합니다. 이 사울의 재임기간의 대부분은 다윗을 잡는데 자기 모든 것들을 다 쏟았습니다 다윗체포 이꼴 아마 이스라엘의 가장 중요한 국책사업이지 않았을까 보면 사울은 그냥 다윗 하나 잡으면 손이 없겠다 이런 마음으로 나머지 여생을 살았던 것 같습니다 여러분 사람은 사명감이 불타올라도 굉장히 열정적이 되지만 열등감에 사로잡혀도 열정적이 됩니다 그 사람의 열정만을 보고 우리는 그 사람의 일하는 동기를 쉽게 판단할 수 없다는 것입니다 사울의 꿈과 목표는 분명했습니다 나라의 반역자를 처단하는 것 어쩌면 그에게는 굉장한 사명감이었을지도 모르죠 나라의 반역자를 처단하고 국력을 다시 한 나라를 다시 한번 이렇게 재정리하고 그 왕권을 강화하는 것, 그래서 그 일을 위해서 많은 사람들을 불러들이는 것, 사울에게는 사명감처럼 느껴졌을지도 모르겠지만, 그것은 사울의 그 열등감에서부터 비롯된 열정에 지나지 않았다는 사실입니다. 사울은 천천히요, 다윗은 만만히로다. 이 말에 주어의 순서를 뒤바꾸기 위해서. 얼마나 사울이 노력했다는 사실을 우리는 성경에서 읽지 않습니까? 아마 사람들이 다윗은 천천히요 사울은 만만히로다 했으면 사울은요 다윗을 가장 충성스러운 부하로 여겼을지도 모르는 것이죠 저 여러분이 어떤 일에 어떻게 열심을 내고 있는지 한번 돌아봤으면 좋겠습니다 내 안에 있는 열정, 내가 교회 일이든 어떤 직장에서 일이든 나름대로 이것을 내가 하나님께서 맡겨주신 일이라고 생각하고 열정을 내는데 그 열정의 근본에는 그 열정의 기반에는 혹여나 내가 누군가보다 좀 우월하고 싶어서 조금 더 좋은 아, 아저 사람 진짜 믿음 좋다 이런 평가가 듣고 싶어서 열등감이나 우월감에 맞닿아 있는 열정이 아닌지 우리는 한번 이 사울의 모습을 통해서 돌아봐야 하는 것이죠 어찌됐건 이 사울이 다윗을 잡으려고 이 전령들을 보냅니다. 특공대를 파견한 것이죠. 그런데 희한한 일이 일어납니다. 우리 20절부터 21절 말씀을 함께 읽겠습니다. 시작 사울이 다윗을 잡으러 전령들을 보냈더니 그들이 선지자 무리가 예언하는 것과 사모엘이 그들의 수령으로 선 것을 볼 때에 하나님의 영이 사울의 전령들에게 임함해 그들도 예언을 한지라 어떤 사람이 그것을 사울에게 알림해 사울이 다른 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 했으므로 사울이 세 번째 다시 전령들을 보냈더니 그들도 예언을 한지라 이 전령들이 특공대가 갔는데 하나님의 영에 충만해서 예언을 하는 바람에 이 다윗을 잡는 계획이 다 스포로 돌아간 것입니다 그런데 근데 여기 선지자 무리라는 말이 나오는데 먼저 우리가 짚고 넘어가야 할 것이 있습니다 하나님께서는 선지자를 절대로 무리로 세우지 않는다는 사실이에요 선지자는 그뭐큰 학교에서 무리를 교육시켜서 무리로 양산할 수 있는 그런 사람이 아닙니다 선지자는 하나님께서 일대일로 부르시는 사람들이 선지자예요 그래서 우리가 여기서 보는 이 선지자라는 사람들은 구약의 이사야나 예레미야나 이런 사람들이 아니라 이 당시에 사람들이 쉽게 말하면 그. 사무엘과 함께 사무엘 밑에서 성경 공부를 하는 무리 정도라고 생각할 수 있습니다 그런데 사무엘이 그 리더로 있고 그 안에서 굉장히 그런 영적인 체험이 막 있으니까 주변 사람들이 그 무리를 보면서 어, 선지자 밑에서 공부하고 있다고 해서 아마 선지자라고 붙였던 호칭 정도로 우리가 보는 것이 어, 적절할 것 같습니다 어찌 됐건 굉장히 희한한 일이 일어난 것이죠 이 사울 입장에서도 너무나 황당했을 것 같습니다 특공대를 파견했더니 이 사람들이 돌아와서 는 말이 특공대가 은혜를 받고 있습니다 특공대가 성령에 충만해서 예언을 하고 있습니다 이런 이야기를 듣는 거예요 그것도 세 번씩이나 한번 보내고 두번 보내고 세 번까지 보냈는데 동일한 현상이 일어나는 겁니다 그래서 안되겠다 싶어서 사울이 이번에는 내가 직접 가야 되겠다 하는 마음으로 직접 나서는 것이죠 우리 22절부터 24절까지 말씀을 읽겠습니다. 시작. 이에 사울도 라마로 가서 세구에 있는 큰 우물에 도착하여 물어 이르되 사무엘과 다윗이 어디 있느냐 어떤 사람이 이르되 라마나욧에 있나이다. 사울이 라마나욧으로 가니라. 하나님의 영이 그에게도 임하니 그가 라마나욧에 이르기까지 걸어가며 예언을 하였으며 그가 또 그의 옷을 벗고 사무엘 앞에서 예언을 하며 하루 밤낮을 벗은 몸으로 누웠더라. 그러므로 속담에 이르기를 사울도 선지자 중에 이느냐 하니라. 사울이 직접 다윗을 잡으러 가는데, 이전에 그 전령들 특공대와 차이가 있다면, 이전에 전령들은 그 다윗을 잡으러 가서 하나님의 영이 임, 임했습니다. 그런데 사울을 보니까 사울은 잡으러 가는 길에 벌써 하나님의 영이 임해서 막 도중에 가는, 도중에서 막 예언을 하면서 막 옷을 벗고. 그렇게 어, 사울 앞으로 그 다윗 앞으로 가는 것을 볼수 있습니다 그런데 여기서 나오는 예언이라는 건 어떤 하나님의 말씀을 대언하는 그런 사역을 한다라기보다는 영적인 황홀경이나 그 영적으로 굉장히 극도로 고향되어 있는 상태라고 저희들은 볼수 있습니다 그런데 이 사울이라는 사람이 어, 신약에 가면 동명이인이 한 명이 더 있죠 신약에도 사울이 나옵니다 저희들이 잘 아는 사도바울의 이름도 원래는 사울이었어요 근데 공통점이 있습니다 이 둘의 공통점 구약의 사울과 신약의 사울의 공통점은 누구를 잡으러 가는 길에 하나님의 영을 받았다는 겁니다 신약의 사울은 어땠습니까? 그리스도인들을 잡으러 가는 길에 하나님의 영에 충만했고 구약의 사울은 다윗 잡으러 가는 길에 하나님의 영에 충만했습니다 그런데 중요한 차이점이 있다라는 거예요 그것 무엇인가? 사도 바울은 성령님께 그러니까 하나님의 영을 경험한 이후 성령을 경험한 이후 성령님께 자기의 주도권을 내어 드렸고 사울은 구약의 사울은 잠깐 내어 드렸다가 다시 그, 그 주도권을 빼앗아 왔다는 그 중요한 차이가 이 둘의 인생을 이렇게 갈라 놓은 것이죠. 여러분 영적인 체험은 누구나 할수 있습니다. 중요한 것은 그 영적인 체험 이후에 내가 변화된 인생을 살아가는가 아니면 변질된 인생을 살아가고 있는가. 내가 날마다 주안에서 변화되어 가고 있는가 아니면 내가 조금 변화되는 듯 했다가 다시 변질의 길로 접어드는가. 그것이 엄청난 차이를 만든다라는 것입니다. 저희들이 왜 날마다 성경을 읽습니까? 우리가 말씀만 읽자고 하는 것입니까? 그 변질되지 말자고 이것을 읽는 겁니다 매일매일 날마다 내가 변질되고 있는가 아니면 변화되고 있는가 이 거울에 나를 비춰보지 않고는 우리는 나도 모르게 퇴색되어가고 우린 첫 마음을 잃어버리게 되는 것이죠 어느새 나도 모르게 하나님께 넘겨드렸다고 생각했던 주도권을 어느새 나도 모르게 내 손에 쥐고 있는 나를 발견하게 되는 것입니다 저는 저와 여러분이 변질의 인생이 아니라 변화의 인생을 살게 되기를 축복합니다 사울이 하나님의 영에 감동이 됩니다 그런데 이번 한 번만 있었던 일이 아니라는 것을 저희들은 알고 있어요 사울이 처음에 왕으로 기름 부음을 받을 때 하나님의 부름을 받을 때도 사울은 이 하나님의 영에 충만해서 이렇게 예언했던 경험이 있었습니다 어쩌면 하나님께서는 사울에게 첫 마음을 환기시켜 주시려고 이렇게 하나님의 영을 부어주지 않으셨겠습니까? 사울아, 너가 처음에 어땠는지 한번 기억해 보렴 이 마음으로 하나님께서는 사울에게 다시 한번 기회를 주신 것입니다 사울에게 하나님의 영이 임했다는 표현은 이 표현이 마지막입니다 더 이상 하나님의 영은 사울에게 임하지 않습니다 하나님께서 마지막으로 사울에게 기회를 주신 것이죠 첫 마음을 떠올릴 수 있는 기회 처음으로 초심으로 돌아갈 수 있는 기회를 하나님께서 마지막으로 허락하여 주신 것입니다 여기 마지막 절에 보면 사울이 이렇게 옷을 벗고 하루 밤낮을 지냈다고 나와 있는데 어떤 의미이겠습니까? 내가 너의 옷을 벗기기 전에 너가 스스로 그 왕복을 벗고 그 예전에 진보다리에 숨었던 사울로 돌아가라 이 말씀 아니겠습니까? 강제로 옷을, 왕복을 벗기기 전에, 너가 옷을 스스로 벗어라. 천 마음으로 돌아가라. 그러나 사울은요, 그 하나님께서 마지막으로 주신 그 기회를 보조리 놓쳐버린 것입니다. 여러분, 저 여러분에게 누구에게나 처음이 있지 않습니까? 신앙생활을 처음 시작하게 되었던 계기. 그런데 하나님께서 그첫 계기를 떠올리게 하시는 환기시켜 주시는 사건들이 우리의 신앙생활의 여정 가운데 종종 있다라는 것입니다 저는 그 기회를 저 여러분이 놓치지 않게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 사울은 그것을 놓친 것이죠 사울이 왜 이렇게 변했을까요? 사울도 다위처럼 처음에는 순수했습니다 처음에는 겸손했습니다 자기가 작은 사람인 줄 알았던 사람이 사울이었습니다 왜 이렇게 변질됐을까요? 사울에게 사울이 없었다라는 거예요 만약에 사울에게도 굉장히 광기어린 원수 같은 사람이 옆에 딱 달라붙여서 마치 사울이 다윗에게했던 것처럼 누군가가 이 사울을 죽으라고 10년 동안 쫓아다니면서 괴롭혔다면 왕이 되기 전에 과연 그는 이렇게 변질되었을까? 그래서 하나님께서는요 이 다윗에게 광야학교를 시작시키시는 것입니다 어쩌면 이 사울이라는 존재는 다윗이 정말 하나님 원하시는 하나님 마음에 합한 왕이 되기 위한 가장 필요한 교사였는지도 모르겠습니다 난 그래서 광야 학교를 여시고 그 광야 학교에 다윗을 입학시키시고 그 10년 커리큘럼을 다짜 놓으신 다음에 가장 처음으로 등장시키신 그 1학년 일반의 교사가 사울이었다라는 것입니다. 반면 교사라는 것이죠. 어, 사울이 다윗이 30살에 왕이 됩니다. 도망다녔던 시간을 길게 보면 한 10수년 볼수 있습니다. 아마 이 10년 동안 지긋지긋한 도피 생활을 하면서 그 다윗이 뼈에 사무치도록 결단하고 결심했던 한 가지 사실이 있었다면 나는 절대 저 사울과 같은 왕이 되지 말아야지 했던 것 아니겠습니까 그 순간엔 너무 아프고 너무 고통스러운 경험이었겠지만 나중에는 두고두고 그의 인생 가운데 절대로 사울과 같은 삶을 살지 않게 할수 있는 놀란 반면 교사를 하나님께서 허락하여 주셨다는 것이죠 저 여러분에게 그런 사람이 혹시 있습니까? 그 사람만 생각하면 치를 떨고 한 어떤 형제님으로부터 그런 고백을 들은 적이 있습니다 야그 사람 때문에 공황장애를 얻어서 평생 약을 먹게 됐는데 지금 생각해 보니까 하나님께서 나에게 허락해 주신 선물이었더라 내가 평생 그 약을 먹고 살지만 내가 언젠가는 그 형제님을 만나서 밥 한번 사보고 싶다 사주고 싶다 이런 얘기를 고백을 하는 것을 들었습니다 전 저와 여러분이 하나님 안에서 어느 순간에 하나님께서 허락하신 그때에 우리에게 허락되었던 수많은 과거의 아픔들을 뒤로 하고 그것이 하나님의 뜻 안에서 해석되고 다시 한번 새로운 관점에서 바라볼 수 있게 되는 계기가 생기게 되기를 축복합니다 무엇이 성령 충만이겠습니까? 오늘 사울에게 임했던 갑작스럽게 막 예언을 하고 영적인 고향 상태로 올라가는 것이 성령 충만이겠습니까? 아니면 이 다윗처럼 이 다윗의 인생 가운데는 하나님의 영이 충만했다 갑자기 예언했다 어떤 그런 현상적 설명들이 하나도 없습니다 그저 다윗은 매일매일 주의 말씀이 내 발의 등이요. 주님의 말씀이 내 길의 빛이니이다. 고백하면서 그렇게 살았습니다. 말씀을 날마다 가까이 할수 있다는 것. 그리고 말씀에 나를 비추어서 양심의 가책을 느끼고 매일매일 변화되기 위해서 몸부림칠 수 있다는 그 몸부림 자체가 저와 여러분에게 가장 필요한 성령 충만인 줄로 믿습니다. 그렇게 성령 충만한 오늘 하루 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 기도할 때 하나님 저희들 어, 정말 비범한 그런 영적인 현상이 아니라 비범한 현상이 아니라 평범한 일상 속에 허락하여 주시는 놀라운 하나님의 인도하심을 세밀하게 느끼며 걸어갈 수 있는 신앙의 여정 걸어가게 인도하여 주시옵소서. 하나님 오늘 하루 저희들 가운데 허락하여 주시는 모든 많은 사람들에게 가장 안전한 피난처로 살아갈 수 있는 그런 주님의 신실한 종이 되게 하여 주옵소서. 이렇게 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하나님 오늘 하루를 주님 손에 올려드립니다. 하나님 다윗이 사울을 반면교사 삼았던 것처럼 하나님 우리 삶 가운데 화학하여 주신 수많은 아픈 경험과 아픈 사람들을 바라볼 때에 하나님 그것이 상처로만 남지 않도록 도와주시옵소서 하나님 먼 훗날에는 하나님, 하나님 그 사람 때문에 내가 지금 이렇게 하나님 안에 하나님 뜻 중심에 서 있을 수 있다고 고백할 수 있게 되는 계기가 되기를 소원하오니 주님 우리를 이끌어 주시옵소서 하나님 지금 나의 삶 가운데 일시적으로 하나님께서 불합리하게 보일지 모르겠지만 하나님 내 평생에 선하시고 인자하시고 하나님 신실하신 그 하나님의 손길을 믿으며 하나님 걸어가는 오늘 하루가 되게하여 주시옵소서 하나님 아버지 하나님 비반복적인 현상에 주목하는 것이 아니라 반복적인 일상 속에 숨겨두신 하나님의 놀라운 은혜들을 발견하는 안목을 저희들 가운데 허락하여 주시옵소서 하나님 다윗이 다윗에게는 사울과 같은 그런 영적인 현상이 하나도 일어나지 않았지만 날마다 말씀을 가까이 하며 그 말씀 속에서 또 상황들 속에서 세밀하게 말씀하시는 하나님의 음성을 들었던 성령 충만을 그가 가득 품고 살았던 것처럼 하나님 오늘 만나는 사람들의 입술을 통하여서 오늘 상황을 통하여서 또 읽어가는 성경 말씀을 통하여서 우리에게 주시는 하나님의 음성을 명확하고 크게 듣는 귀와 지혜를 지혜를 우리에게 허락하여 주시옵소서 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 충만하심이 비범한 현상이 아니라 평범한 일상 가운데 하나님의 놀라운 뜻이 숨겨져 있다는 사실을 자각하며 깨달으며 그것을 바라고 성령의 충만을 구하며 살아가는 이 자리에 모인 모든 하나님의 사람들 가운데 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 주고나옵나이다 아멘